0: Wiki Radio
1: L'operazione Ajax raccontata da Farian Sabahi. Il 19 agosto del 1953 un gruppo di esaltati si dirige verso il bazar di Teheran, attacca gli uffici dell'emittente radiofonica nazionale e altre istituzioni. Appartengono ai ceti sociali più umili, devono rovesciare Mossadegh, il premier iraniano e leader del fronte nazionale che ha osato nazionalizzare il petrolio a quel tempo sfruttato dagli inglesi. È il 19 agosto del 1953. Nel calendario persiano ricorre il giorno 28 del mese di Mordad dell'anno 1332. Lo scià è scappato a Roma, farà ritorno in patria il 23 agosto dopo la caduta del premier. Mossadegh viene accusato di tradimento e sottoposto a processo, sconta tre anni di carcere in isolamento e poi finisce agli arresti domiciliari fino alla sua morte nel 1967. Questo colpo di Stato è passato alla storia con il nome di Operazione Ajax, gli inglesi dicono Ajax. Per decenni sui libri abbiamo letto che fu architettato a Londra e messo in atto dalla CIA. In realtà il clero sciita fu determinante nel far cadere il premier iraniano. Gli Ayatollah temevano infatti che Mossadegh potesse chiamare gli iraniani alle urne in un referendum e trasformare l'Iran da monarchia in repubblica come già aveva fatto Atatürk nella vicina Turchia. Ma facciamo un passo indietro. La seconda guerra mondiale è finita, siamo in piena guerra fredda. Alla fine del 1947 sembra che Mohammad Reza Shah abbia la situazione in pugno. Il governo, la burocrazia, le forze armate rispondono ai suoi comandi. Le proprietà terriere espropriate dopo l'abdicazione del padre sono tornate al sovrano. L'opposizione politica è frammentata. Una serie di emendamenti alla Costituzione ha permesso al sovrano di rafforzare il proprio potere nei confronti del Parlamento. Le simpatie del popolo verso il re aumentano dopo che nel febbraio del 49 resta ferito in un fallito attentato all'Università di Tehran. È in seguito a questo evento che lo Shah proclama la legge marziale e dà un giro di vite nei confronti dell'opposizione di sinistra e della stampa. In questi anni ma Madre Shah ha un disperato bisogno di denaro per finanziare il piano settennale di modernizzazione varato nel 1946. Ma i fondi americani non arrivano e bisogna trovare altre soluzioni. Come già avevano fatto altri sovrani persiani in passato, Muhammad Reza tenta di finanziare i propri progetti con le concessioni e nel luglio del 1949 sottoscrive una concessione in base alla quale gli inglesi hanno il diritto di sfruttare le risorse petrolifere dell'Iran in cambio di una percentuale sui profitti calcolata dopo aver pagato le tasse a Londra e dopo aver effettuato investimenti operativi fuori dall'Iran. Per mancanza di tempo, il Parlamento di Teheran non ratifica però questa intesa anglo-iraniana, nota come Supplemental Oil Agreement, oppure anche come Accordo Gas Gushayan, dal nome dei negoziatori. In base a questo accordo i dipendenti iraniani hanno però un contratto di lavoro meno vantaggioso rispetto ai colleghi britannici. Le autorità iraniane non hanno accesso ai libri contabili ma sanno che le tasse pagate a Londra sono più alte delle royalty versate a Teheran. L'oro nero è uno dei simboli dell'indipendenza dell'Iran che non è mai stato colonia e il momento storico è delicato. A fine anni 40 l'opposizione allo Shah è infatti frammentata, tre i gruppi. A destra varie organizzazioni di matrice islamica, tra cui è Fidayana Islam, criticano l'influenza straniera e la laicità della dinastia Pahlavi. A sinistra c'è il Partito Comunista, il Tudé, composto principalmente da studenti universitari, da operai. Fanno sentire la loro voce attraverso le manifestazioni di piazza. Tra questi due estremi trovano posto nazionalisti, liberali, repubblicani, costretti nel 1949 a unire le forze e a creare il fronte nazionale sotto la guida di Mossadegh. Muhammad Mossadegh nasce a Teheran nel 1882 e di discendenza Kajara. È erede di quella dinastia che regna in Persia dal 1794 al 1925 per essere poi soppiantata dai Pahlavi. Mossadegh studia in Europa, torna in Iran nel 1914 e viene eletto deputato. Negli anni 20 milita nelle file dell'opposizione a Reza Shah e viene costretto ad abbandonare la scena politica, riuscendo a tornare alla ribalta soltanto nel 1944, quando viene nuovamente eletto deputato. Mossadegh è un bravo oratore, e noto come persona integerrima e indipendente, ma non ha le doti diplomatiche di altri politici. Lui persegue da sempre due obiettivi. Il primo, contenere la presenza degli stranieri, Pretende la fine dell'ingerenza negli affari interni e nell'economia iraniana. Il secondo obiettivo è limitare lo strapotere dello Shah, da cui esige il rispetto della Costituzione. Arrivato al potere, Mossadegh decide di combattere su entrambi i fronti, contemporaneamente, ma non ha le forze. A mano a mano che l'opposizione si fa sentire, anche attraverso le manifestazioni, lo Shah si rende conto di dover prendere qualche provvedimento. E il 26 giugno del 1950 nomina Primo Ministro il Generale Rasmara è conosciuto per il suo pugno di ferro ma non ha il consenso del Parlamento e quindi cerca di attuare una serie di misure gradite alle varie fazioni. Vorrebbe far approvare dal Parlamento la legge sul petrolio ma deve fare i conti con l'opposizione del Comitato presieduto da Mossadegh. L'atteggiamento di Rasmara è incline al compromesso ma induce i suoi nemici a presentarlo come un traditore della patria, un alleato della Gran Bretagna. E poi Rasmara riesce anche ad alienarsi la borghesia, i proprietari terrieri e i religiosi. E intanto, in Parlamento, il fronte nazionale porta avanti la questione del greggio. Il 19 febbraio del 1951, un'apposita commissione, presieduta da Mossadegh, raccomanda la nazionalizzazione. Il premio Rasmara non considera il petrolio una priorità e quindi rifiuta la proposta. Ma a quel punto l'opposizione l'occasione per accusarlo con dimostrazioni di piazza organizzate dal Partito Comunista, ma lo accusano di tutelare gli interessi della monarchia, di essere un fantoccio nelle mani degli inglesi. Il 7 marzo del 51 Rasmara viene assassinato in una moschea di Tehran e lo Shah nomina primo ministro Hossein Ala, un incarico provvisorio. Seguono dimostrazioni. A causa della confusione del fermento politico, il 15 marzo del 51 i deputati approvano il decreto sulla nazionalizzazione del petrolio lo stesso fanno i senatori. Di fronte all'escalation il premier Ala rassegna le dimissioni. A quel punto il deputato conservatore Jamal Emani suggerisce la candidatura di Mossadegh, che è il promotore di quella legislazione appena approvata. È una provocazione. Il deputato pensa che Mossadegh sia bravo all'opposizione, ma non sia in grado di assumere responsabilità di governo il leader del fronte nazionale Mossadegh accetta l'incarico e il Parlamento chiede al sovrano la sua nomina una procedura insolita perché di solito è lo Shah a proporre il premier questa volta lo Shah deve invece far buon viso a cattivo gioco Mossadegh diventa così primo ministro il 30 aprile del 1951 e il 1 maggio firma il decreto per nazionalizzare il petrolio promettendo agli inglesi un risarcimento
0: a Teheran l'inviato di Truman per la questione dei petroli Avril Harriman cortei di protesta delle organizzazioni di sinistra che sospettano nella mediazione americana l'avvio ad un compromesso con l'Inghilterra Harriman che in linea di principio si è dichiarato non avverso alla nazionalizzazione dei petroli è ricevuto dallo Shah si esprime la speranza che le conversazioni anglo-iraniane possano essere riprese Incontro col primo ministro Mossadegh. Si discutono dati tecnici in base a cui si potrebbe giungere a risultati costruttivi. Tale l'esplicito resoconto di Haerli. Ma Mossadegh dovrà dichiarare la legge marziale perché i tafferugli si aggravano nelle vie adiacenti al Mailis, il Parlamento. Si chiede di non abrogare la legge di nazionalizzazione. La polizia interviene con cariche motorizzate. Varia secondo le fonti il numero delle vittime. Forse 15 i morti, 150 i feriti. Solo una settimana dopo si riprenderanno le trattative con l'anglo-iraniano.
1: Nazionalizzare il petrolio iraniano vuol dire smantellare l'Aioc, l'anglo-iranian oil company, e sostituirla con la National Iranian Oil Company. In pratica si tratta di mandare l'esercito a prendere possesso dei pozzi petroliferi nel Kuzessa, nel sud-ovest del paese, un'azione intrapresa su ordine del premier Mossadegh a giugno del 1951. Ma la reazione della Gran Bretagna è durissima, perché l'economia britannica attraversa una fase di recessione. Il petrolio iraniano rappresenta una fonte di reddito importante per Londra. La nazionalizzazione del petrolio iraniano è poi percepita dagli inglesi come uno scacco, come uno sgarbo diplomatico e poi i giacimenti iraniani sono in una posizione strategica sullo scacchiere geopolitico medio orientale.
0: metà dei dieci impianti di Abadan, la maggiore raffineria del mondo, sono già fermi gli altri lavorano a regime ridotto se le navi cisterna cesseranno di pompare petrolio i serbatoi intasati non avranno più capacità e anche il lavoro nei pozzi dovrà cessare e si fermerà il flusso negli oleodotti che convogliano annualmente lungo 150 miglia oltre 50 milioni di tonnellate di petrolio, un terzo del fabbisogno mondiale. All'origine della crisi la nazionalizzazione dei pozzi da parte della Persia. Tre delegati presentatisi qui ad Abadan a nome del governo hanno reclamato dalla compagnia anglo-iraniana e dal suo agente signor Drake la consegna degli impianti. Situazione confusa, contraddittorie le notizie circa lo sfollamento del personale inglese. Frattanto i capitani delle petroliere si rifiutano di firmare le ricevute intestate alla compagnia persiana. A navi già uscite dal porto è stato intimato il rientro per mancanza appunto di quelle ricevute. Frattanto al Madiles, il Parlamento di Teheran, si conduce e fronteggia questa guerra fredda del petrolio. L'intervento americano ha ottenuto un rinvio della legge che dichiara sabotatore chiunque ne intralci l'esportazione. Il più minacciato dai provvedimenti era il Drake, che ora ha raggiunto Londra. Mentre incrociatori inglesi sono alla fonda nelle vicine acque dell'Iraq, vediamo i protagonisti persiani della controversia. Dal ministro dell'interno Zahedi, al deputato Maeki, che ha accusato l'Ayok di spionaggio, al decano dei parlamentari persiani. Il primo ministro, Mohammed Mossadegh, è divenuto l'uomo del giorno. Vecchio e infermo, riceve i nostri inviati nel suo giardino col figlio e la nipotina. Mentre invia un saluto all'Italia, ricordiamo la sua energica e burrascosa carriera di esule e poi di oppositore. Oggi vive da asceta, veste da povero, sebbene discenda da famiglia principesca. Il nome di Mossadegh, datogli dal vecchio Shah, significa uno che è stato messo alla prova e si è dimostrato degno di affrontarla.
1: Quando vedono le proprie concessioni minacciate, gli inglesi congelano i capitali iraniani portano il caso al Tribunale Internazionale dell'AIA, che però dichiara di non avere competenza sulla questione, l'Iran è libero di nazionalizzare la propria industria petrolifera. Londra si rivolge allora al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma nel settembre del 1951 Mossadegh va a New York e dimostra che la questione della nazionalizzazione del petrolio iraniano riguarda soltanto Londra e Teheran. non rappresenta una minaccia alla pace e non richiede l'intervento delle Nazioni Unite. Londra rompe allora i rapporti diplomatici con Teheran l'Iran espelle il personale dell'ambasciata britannica la Gran Bretagna rafforza la propria presenza militare nel Golfo Persico anche se un'azione militare sarebbe inopportuna perché è osseggiata da Mosca e da Washington ben più efficace è l'embargo commerciale di Londra contro l'Iran su molteplici fronti Londra congela i conti iraniani I dipendenti britannici impiegati nell'industria petrolifera in Iran rifiutano di prestare la loro opera nella nuova società e tornano in patria scortati dai militari britannici, ma la loro assenza blocca le attività petrolifere dell'Iran. E poi Londra utilizza la diplomazia per convincere gli americani a non concedere prestiti a Teheran e per indurre gli acquirenti del greggio iraniano a trovare altrove fonti di rifornimento. Soltanto gli italiani e i giapponesi non si fanno intimidire, ma i loro acquisti non sono sufficienti e gli introiti dell'Iran crollano. L'economia iraniana è in ginocchio, la tensione sociale aumenta. Sarebbe opportuno un compromesso con la diplomazia inglese, ma temendo di perdere consenso tra gli iraniani, Mossadegh assume una posizione sempre più autoritaria. Non esita a manipolare le elezioni legislative, peraltro senza successo, promuovendo la nomina di deputati istruiti provenienti dagli ambienti urbani in cui il fronte nazionale è più forte poi con un colpo di mano il 16 luglio del 1952, Mossadegh nomina il ministro della guerra ma quella è prerogativa del sovrano Mossadegh si muove in questa direzione perché è convinto che la dittatura dei pallavi non possa fare a meno delle forze armate poi Mossadegh pensa che per insediare un governo democratico sia necessario togliere al sovrano il controllo dell'apparato militare. Lo Shah reagisce, manifestando ovviamente il proprio dissenso. A quel punto Mossadegh dà le dimissioni con il pretesto che il sovrano stia violando la Costituzione. Mohamed Reza Shah nomina allora Premier Kavam, un politico di lungo corso. Il Partito Comunista Today e il Fronte Nazionale allora organizzano dimostrazioni di piazza. Ma il legame tra i dimostranti e il Partito Comunista contribuisce ad alienare le simpatie dei proprietari terrieri e dei religiosi, che si sentono minacciati dalle classi sociali più basse, finalmente in grado di far sentire la propria voce. Il 21 luglio, Mamadre Zashia è obbligato a offrire nuovamente la carica di premier a Mossedek. Interpellato da Londra a proposito della nazionalizzazione del petrolio, il Tribunale internazionale dell'AIA si pronuncia in favore di Teheran e quindi rassicurato da questa duplice vittoria Mossadegh si nomina da sé ministro della guerra e ribattezza il di Cassero in ministero della difesa sul fronte interno il premier Mossadegh coglie l'occasione per umiliare lo Shah come fa? diminuisce il bilancio della corte utilizza i fondi risparmiati per finanziare il ministero della sanità limita i fondi destinati alle forze armate fa rientrare le fondazioni religiose sotto il controllo del governo e poi espropria i possedimenti della corona, vieta al sovrano di tenere contatti con la diplomazia straniera dicendo che è prerogativa del Ministero degli Esteri e poi Mossadegh convince la potente, influente principessa Ashraf, che è sorella, gemella del re, a scegliere la via dell'esilio perché è poco incline al rispetto della Costituzione. E ancora... Mossadegh induce la stampa a criticare il sovrano e la monarchia. Di fatto Mossadegh cerca di trasformare l'Iran in una vera monarchia costituzionale, ottiene dal Parlamento poteri straordinari per sei mesi ancora poi per un anno. Ma in questi 18 mesi promuove misure populiste, tra cui la riforma agraria e anche maggiori imposte a carico dei benessanti. Sono misure queste che piacciono al Partito Comunista, ma non sono ovviamente gradite da una parte dei deputati della popolazione, tra cui conservatori, militari, mercanti, ayatollah, perché tutti loro considerano questi provvedimenti tipici dei governi atei, dei governi marxisti e quindi contrari alla legge islamica. Di fronte all'opposizione del Parlamento per ottenere consenso, allora Mossadegh chiama gli iraniani alle urne in un referendum. E ha successo. Sull'onda della vittoria politica si giunge persino a mettere in dubbio la monarchia. Un referendum successivo potrebbe portare alla proclamazione della Repubblica. Intanto in politica estera Mossadegh rifiuta la proposta di accordo di Truman, di Churchill, anche se viene accompagnata da un prestito degli Stati Uniti. È una situazione complessa, siamo in piena guerra fredda. Il presidente Truman però, il presidente americano Truman, rifiuta la proposta britannica di colpo di Stato contro Mossadegh e sarà soltanto con il suo successore Eisenhower che l'11 luglio del 1953 la Casa Bianca darà avvio alla prima operazione segreta per rovesciare un governo straniero. Mossadegh si è fatto troppi nemici. Dopo il referendum col pretesto di una possibile presa di potere da parte dei comunisti nel febbraio del 1953, I servizi segreti americani e britannici con il consenso dello Shah promuovono l'operazione Ajax, gli inglesi dicono Ajax. L'obiettivo è mettere fuori gioco Mossadegh. Allora cosa fanno? Assoldano un gruppo di persone che prende parte alle dimostrazioni organizzate dal partito comunista Today e queste persone contribuiscono all'escalation di violenza, mentre intanto lo Shah si ritira in una delle sue ville sul Mar Caspio. Dalla città santa di Gume, intanto il clero sciita osserva gli eventi con una certa apprensione perché teme la trasformazione della monarchia millenaria in Repubblica. Il 16 agosto il sovrano allontana Mossadegh e al suo posto nomina il generale Zaidi ma i servizi segreti informano il premier prima che la notizia sia ufficiale allora Mossadegh fa arrestare il funzionario che gli porta la lettera di dimissioni e rende pubblica la notizia del tentato colpo di Stato attraverso i mezzi di informazione il 17 e 18 agosto la folla prende di mira le statue di Reza Shah e chiede la proclamazione della Repubblica si scatena così la paura non solo di tutti coloro che non nutrono simpatie per i comunisti ma anche dello stesso premier Mossadegh nella confusione il partito comunista Today potrebbe prendere sopravvento il premier allora ordina alla polizia e all'esercito di intervenire ma così facendo si aliena al favore del partito che costituisce l'ultimo baluardo a sua disposizione. Per non aggravare la situazione, o forse perché teme per la propria vita, il 17 agosto Mohammad Reza Shah lascia il paese, viene in Italia, a Roma, con la moglie Soraya. Una fuga in un momento difficile. Intanto le truppe del generale Zahedi circondano l'abitazione di Mossadegh e lo obbligano alla resa è il 19 agosto del 1953 il 23 agosto lo Shah tornerà in parte
0: eccezionali colpi di obiettivo sull'incalzare delle vicende persiane Teheran lo Shah ha lasciato il paese il potere è nelle mani di Mossadegh e di Fatemi i loro fautori festeggiano l'evento autoblinde cercano di mantenere l'ordine la statua di Reza Palevi, padre dello Shah attuale è stata abbattuta dal piedestallo giorni dopo. La casa di Mossadegh è stata rasa al suolo in qualche ora di battaglia. Mossadegh è scomparso, sarà arrestato in un sobborgo. La riscossa dei monarchici ha avuto inizio al mattino. Uffici e giornali sono stati assaliti da seguaci dello Shah che non hanno incontrato resistenze né dell'esercito né della polizia. Archivi e documenti sono distrutti. La restaurazione è prevalsa in tutta la Persia. Il colonnello Nasiri, arrestato da Mossadegh, mostra la sua nomina a generale e Zahedi è sceso dai monti di là egli aveva mantenuto la continuità del governo legale col titolo di primo ministro conferitogli dallo Shah ora in una conferenza stampa ha esposto il suo programma di riforme Teheran ha richiamato il sovrano ovunque i suoi ritratti mentre nelle vie si preparano archi di trionfo ecco lo Shah Ciampino storia a ritmo davvero cinematografico, questa d'un trono perduto e riconquistato in 70 ore. Il giovane Reza Parlevi ha ricevuto la sera precedente qui a Roma il messaggio di Zaedi. Tornate, il popolo vuole mostrarvi i suoi sentimenti di fedeltà. Il sovrano ha risposto per telegrafo e alla radio, dichiarandosi ansioso di ritrovarsi al più presto nella capitale. Un altro nostro operatore lo accompagnerà, unico cine inviato tra i giornalisti che lo Shah ha invitato al suo seguito. Un po' di cronaca minuta fra i fatti solenni. L'apparecchio viene da Amsterdam, è stato noleggiato per 7 milioni. Roma ha portato fortuna allo Shah. Prima tappa, Baghdad, dove Reza è accolto da Abdulillah, ex reggente dell'Iraq, ora erede del trono, e dal presidente del senato. Di qui era passato Esule, ora è riaccolto con onori sovrani. Pilotando il suo apparecchio personale proseguirà per Teheran dove il primo saluto della nazione gli sarà portato da Zahedi che sta appunto dirigendosi all'aeroporto. Il sovrano scenderà in divisa da generale e subito si investirà dei problemi del governo. Annuncerà una politica di deciso progresso economico e democratico.
1: Da quel momento sul fronte interno il re diventa sempre più autoritario, elimina ogni forma di opposizione. All'estero l'Iran darà l'immagine di un paese socialmente stabile e, grazie all'aiuto finanziario militare degli Stati Uniti, in rapida crescita economica. Le relazioni diplomatiche tra Tehran e Londra riprendono lentamente nel dicembre del 1953, dopo 15 mesi di interruzione durante i quali sono gli svizzeri a tutelare gli interessi degli inglesi in Iran. La questione petrolifera rimarrà in sospeso fino al 1954. In quel momento la produzione e la vendita del greggio verranno date in concessione a un nuovo consorzio internazionale che dividerà equamente i profitti con le autorità iraniane. L'Aioc otterrà il 40% e la stessa percentuale andrà alle 5 società americane, mentre l'olandese Shell otterrà il 14% e la Compagnie Française de Pétrole il rimanente 6%. Non c'è altra scelta perché l'Iran non ha le infrastrutture necessarie a commercializzare il petrolio serve l'intervento straniero e poi per porre rimedio alla disastrosa situazione economica gli americani concedono dei finanziamenti ed è proprio in questo periodo che lo Shah inizia a comprare armi dagli Stati Uniti instaurando un rapporto di dipendenza con Washington Mossadegh era un nazionalista e stato vittima dell'ingerenza straniera e degli intrighi di corte la sua personalità rimane enigmatica, difficile da decifrare per i suoi stessi nemici. Mossadegh non sale al potere nel fiore degli anni, diventa primo ministro a 70 anni dopo una vita all'opposizione. Era noto per l'intransigenza assoluta, ma questo atteggiamento gli costerà caro. Pur essendo una delle figure più carismatiche nella storia dell'Iran, non può contare nessuna ideologia articolata, al di là di un generico nazionalismo, né sul sostegno di un partito politico. Il Fronte Nazionale è dalla sua parte, ma non è un vero partito politico, quanto piuttosto una coalizione incoerente di liberali, conservatori, religiosi, radicali. Sono accomunati dal nazionalismo e dal risentimento per le concezioni agli stranieri. Consapevole che il Fronte Nazionale non è un alleato sufficientemente forte, Mossadegh allora chiede aiuto al Partito Comunista Iraniano, il Tudé ma così facendo spaventa una buona parte dei suoi stessi sostenitori timorosi che il premier possa diventare una pedina dell'Unione Sovietica ma sarà proprio il partito comunista a pagare il prezzo più caro per la caduta del premier e a causa delle divisioni interne non riuscirà più a ricompattarsi la colpa del fallimento di Mossadegh non può essere fatta ricadere soltanto sull'intervento di Londra e Washington Mossadegh si era fatto troppi nemici Anziché trattare gli avversari con strumenti democratici, per esempio ricorrendo al dibattito politico, non aveva esitato a violare le norme costituzionali, quelle di cui lui stesso chiedeva il rispetto al re. La storia di Mossadegh non ha avuto una corretta percezione delle questioni economiche, e tantomeno di quelle strategiche. Pensava che l'Iran potesse sopravvivere senza i proventi petroliferi, che il mondo non potesse fare meno del greggio iraniano ma l'embargo petrolifero voluto dagli inglesi dimostra il contrario e poi Mossadegh si era illuso di poter contare sull'aiuto degli Stati Uniti che invece avevano paura di una presa di potere dei comunisti in Iran
2: Un nostro operatore ha approfittato della nuova linea aerea inaugurata da poco dalla Lai per congiungere Roma a Teheran per riprendere gli aspetti più interessanti di un paese, l'Iran, che per ragioni diverse ha fatto tanto parlare di sé Dall'alto è apparso, quando il giorno si è fatto alto, il monte Ararat con la sua cima nevosa, su cui, secondo le leggende, si posò l'arca di Noè dopo il diluvio universale. Ma eccoci a Teheran. Dopo un atterraggio perfetto, si presentano innanzi all'obiettivo curioso i contrasti di una città metà orientale e metà occidentale. Via Istanbul, che è considerata la via Veneto della città, ostenta un traffico motorizzato quasi vertiginoso che non impressiona il compassato vigile. Questo è il palazzo di giustizia dove fu processato Mossadegh e la caserma dove tutti lo sussurrano a bassa voce sarebbe ora rinchiuso il terribile vecchio. La moschea di Eman Jomin con la sua cupola caratteristica e le brillanti torri di ceramica ci riporta improvvisamente in oriente. Là accanto uno scrivano raccoglie le frasi amorose di qualche soldato analfabeta. Nel rigagnolo che solo per alcune ore al giorno lascia scorrere il suo flusso, una vecchia lava la e un cammello che incrocia una macchina che corre rapida può essere la sintesi più caratteristica di questo miscuglio di nuovo e di antico, di biblico e di moderno che è l'Iran, la terra del petrolio, dello Shah e di Mossadegh.
1: Il 19 agosto 1953 viene attuato in Iran il colpo di Stato, conosciuto come Operazione Ajax, che rovescia il governo di Mossadegh. Farian Sabahi l'ha raccontato a Wikiradio.
0: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natasha Cerqueti e Roberta Vespa.